0: La palabra de Dios en el día de hoy viene de Juan capítulo 20, versículos 24 hasta el final del capítulo. Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, «Pasa a ustedes». Luego dijo a Tomás, «Acerca aquí tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». «Señor mío y Dios mío», le dijo Tomás. Jesús le dijo, «¿Porque me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron, y sin embargo creyeron». Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre». Yo les diría amigos que a veces, incluso en la iglesia, la cosa que más necesitamos o de la que más necesitamos hablar es a menudo aquella cosa que tú y yo somos más, eh, nos negamos más a querer traer a, a, a en conversación. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, no nos gusta buscar consejería, incluso cuando nuestro matrimonio está en bancarrota. No nos gusta confesar nuestra lucha con la pornografía, incluso cuando nos sintamos esclavos de esa pornografía, o no nos queremos disfrutar, compartir los detalles de que abusamos de eh, sustancias prohibidas, incluso cuando eso destruye nuestras vidas. Y tristemente ese tipo de silencios eh, sucede incluso dentro de la iglesia. Podemos ser, estar en silencio por Cualquier cantidad de razones, eh, quizás un orgullo sobre tu imagen pública, tú buscas la aprobación del hombre o el pensamiento de ¿qué va a pensar la gente de mí si yo traigo a la luz todos mis problemas? No puedo hacer eso. Pero a veces creo que el silencio incluso en la iglesia lo hacemos porque... Eh, hay secretos a nuestro alrededor, la gente en este cuarto que tú has visto y tú digas, te dices a ti mismo, a ver toda esta gente, escucha la forma en la que hablan, escucha de la forma que oran, claramente ellos han entendido toda esta cosa de Dios y ahora sus vidas andan perfectamente, se ven como que ya han entendido todo y que tienen todo bajo control, ¿Qué? ¿Qué tal si la gente a mi alrededor sepa de mis luchas espirituales? ¿O qué saben de las cosas que me, que me dañan, que me lastiman, o mi largo tiempo de escepticismo, o lo que me cuesta creer en las cosas eh, sobre lo que es la, la fe cristiana? ¿Qué saben ellos de esto? Yo no sé mucho de eso, así que me voy a quedar callado. Bueno, amigos, si ese eres tú, parte del punto del final de Juan 20 es callar esas palabras de que ellos saben más de lo que tú crees. Más de lo que tú crees, porque Juan 19 y 20 es el punto más alto del Evangelio de Juan. Hemos estado en el en el clímax de, del libro que era Dios rescatándonos de nuestra rebelión y del juicio que, nos, que merecemos como resultado. Y, y la confianza que debemos tener en Jesús está desplegado completamente en estos capítulos. Y creo que si Juan hubiera sido una película, bueno, creo no he visto una película, pero si fuera una película de Hollywood, de capítulos 19 y 20 son el momento en el que todo el mundo empieza a proclamar y aclamar. Es el punto más alto del Evangelio. Pero eso, eso no es para nada lo que sucede al final de Juan 20. En lugar de eso, miren esto. Uno de los discípulos de Jesús, uno de los propios discípulos de Jesús, uno de los doce, es alguien que lo ha estado seguido, siguiendo a él, bueno, gran parte de los tres años del ministerio de Jesús, escuchando cada palabra que salía de sus labios. Siguiéndolo a todo lugar y todo lo que Él hizo, todos los milagros que Jesús hizo, Él fue testigo, una de esas personas. Ahora cree, eh, rechaza creer en la resurrección. Se niega a creer en la resurrección. Y si yo pudiera decir esto, yo por una vez, por primera vez estoy agradecido de que lo haya hecho. No, me, no se confunda, voy a explicar lo que quiere decir. Estoy feliz de que haya dudado y especialmente agradecido de que el Espíritu inspiró al, al apóstol Juan a incluir la experiencia de Tomás de incredulidad en su Evangelio. ¿Por qué? Porque yo diría que Tomás no está solo en esa. Tomás no está solo en eso. Muchos de nosotros lidiamos. Yo lidio como pastor. Él definitivamente no está solo cristiano, sino cristiano. De la misma manera, luchamos con creer que Jesús es quien dice ser. El momento que te has convertido en cristiano, no es que ya has pasado esa lucha por alto. Bueno, ya lo entendí, vine a la fe en Cristo y desde ahora simplemente confío. La lucha no sale y no se va. Esa batalla que descansa seguramente en lo profundo de nuestros espíritus, que Jesús verdaderamente es el Cristo, el Hijo de Dios, y seguirle a Él de acuerdo a esa verdad. Y eso, sin exageración, es la mayor batalla de nuestras vidas. No, no hay otra batalla más grande que esa. Y esta es la pregunta del millón de dólares. Al final de Juan 20, Juan nos dice esto. ¿Por qué debemos creer en Jesús? Si tú no eres cristiano y estás escuchándome, quizás piense, bueno, me estuve preguntando eso por décadas. Por... Bueno, escuchen esta mañana, porque esta es la pregunta que este capítulo nos da. ¿Sobre qué bases debes poner tu confianza en Jesús? ¿Cuál es la razón para eso? ¿Cuáles son las bases para eso? ¿Es la fe en Él el resultado de una experiencia personal de algún tipo? Algunos hábitos de algunas personas lo tienen, otros no. Creo que yo no lo tengo. Es la fe en Jesús. Un, una pequeña luz en las tinieblas, a pesar de todas las evidencias en lo contrario. O tú debes creer. Quizás tú estás en dos, men, dos mentalidades. Parte de ti quiere creer que Jesús es quien dice ser, pero parte de ti. Otra parte de ti no lo hace. Incluso quizás nadie más sabe eso. Y te sientes atascado. Te preguntas si alguna vez vas a cambiar. Si la fe genuina en Jesús es incluso posible. Porque has estado de esa manera por tanto tiempo. Miras a otros cristianos a tu alrededor. Como dije antes, tú ves lo que aparenta para ti ser la fe en Jesús. Pero cuando la ves, anhelas tanto eso para ti mismo. todos estos desafíos hacen el final de Juan 20 un regalo muy precioso porque en esta sección de Juan el Señor habla algunas cosas muy importantes primero a nuestra lucha con la incredulidad vamos a hablar de eso segundo la postura de Dios hacia nosotros en la batalla y finalmente las bases últimas para la fe en Cristo estas tres cosas, ya sea que tú estés lidiando con la fe o estés tratando de ayudar a alguien más que sí lo está luchando con la fe, presta atención a lo que Dios nos dice acá en este capítulo. Necesitamos esta, estas palabras. Esta es la primera lección, versículos 24 y 25. La incredulidad hacia Jesús expone nuestra fe en alguien más. Lo voy a decir de vuelta. La incredulidad hacia Jesús. Expone nuestra fe en alguien más. Miren versículos 24, Juan 20, porque ahí presenta el escenario. Aprendemos que uno de los doce discípulos de Jesús, Tomás, no estaba con los otros discípulos cuando el Cristo resucitado se le apareció por primera vez de vuelta en el versículo 19. ¿Qué leemos ahí? Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos Se les dijo, «Pasa a ustedes». Y siendo esto, les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron eh, al ver al Señor. Y Jesús, eh, Juan no nos dice por qué Tomás no estuvo en ese momento. Simplemente dice, volvamos al versículo 24, que él no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pero eso no se detiene, o eso no detuvo a los otros de poder decirle a Tomás exactamente lo que habían visto. Después de todo, voy de vuelta al versículo 21, ¿qué Jesús les mandó a hacer? Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío así los envío a ustedes a hacer, ¿qué es Jesús? A decirle al mundo lo que ustedes han visto y escuchado hablar la realidad de la vida, de Je muerte y resurrección de Jesús y la, Je la salvación que ganó por nosotros. Y por eso en el versículo 25, versículo capítulo 20, entonces los otros discípulos estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había cargado y comendado a hacer. Tomás hemos visto al Señor. Verdaderamente lo hicimos, hombre. Eh, él está vivo. La, cru la cruz no fue el final de todo. Todo lo que Jesús dijo acerca del poder indestructible de su vida, de que no era solamente un hombre, sino el Hijo Eterno de Dios, vestido en, en ropas o en un cuerpo humano, era todo verdad, es todo verdad. Proclamaron la palabra verdadera. Del Salvador resucitado a Tomás, como el Señor los escogió como embajadores, para que hicieran lo mismo que para cada cristiano en este cuarto. Y debido a, a su testimonio, como testigos visuales y que estaban tan convencidos y Tomás les creyó en el segundo, ¿verdad? No. No, porque... Bueno, quizás estaba en su incredulidad como muchos de nosotros también. Él no les creyó para nada. Miren versículo 25 lo que dice. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. Esa palabra que traducimos como creeré, son dos palabras en el idioma original, es la negación más fuerte posible en griego, y significa Ciertamente nunca, ciertamente no creeré, juro que no creeré. No puedes decirlo de una manera más dura de lo que Tomás lo dijo. Y creo que es impactante acá, no se pierdan de vista esto. E incluso en un momento de escepticismo, miren que Tomás usó la crucifixión como una indiscutible eh, eh, verdad histórica. Sin importar si él rec reconocía si Jesús resucitó de la tumba o no. Bueno, sé que esto sucedería debido a qué? A los clavos y la herida en su costado. Y como muchos en el Evangelio de Juan, ¿qué hizo Tomás? Él está hablando más de lo que sabía, mejor de lo que sabía. Apocalipsis 5.6 y miré entre el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado. ¿Qué está hablando Tomás mejor de lo que vio? Él nos recuerda que la cruz es donde la identidad de Jesús se ve más a la vista. La identidad de Jesús. Él hizo todo, las buenas obras cuando caminó en este mundo. Pero la cruz es donde podemos ver a Jesús por quien verdaderamente Él es. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Tomás explicó algo de manera exactamente correcta. Que Él siempre iba a ser conocido por sus heridas. Si tú sabes quieres saber quién es Jesús, tienes que mirar a la cruz. Porque es ahí donde está el peso de su gloria y donde es más claramente visto e incluso de haber visto eso correctamente, es, el Tomás tenía algo más que estaba incorrecto y mal ¿y qué es eso? Bueno, que la palabra de Dios le comunica, es comunicada a él por un testigo autor, eh, pasto, apostólico, perdón, autorizado que le dice, hemos visto al Señor y Tomás rechaza creerlo él rechaza creer a esa voz autoritativa apostólica no es lo suficiente bueno no hay evidencias suficientes él solamente iba a creer piensen en esto bajo sus términos y no los términos de Dios su fe está edificada en el razonamiento humano en lo que es el propio poder de la observación física que le dice a él acerca de Dios en lugar de lo que Dios ha revelado de sí mismo las únicas cosas que eran verdad en, en el libro de Tomás, en otras palabras, son las cosas que Tomás empíricamente ha verificado a través de su experiencia personal. Son las únicas cosas que pueden ser verdad. Y yo diría que parte de eso suena noble, como algo noble, especialmente para nosotros. Eh, no voy a seguir a la multitud, voy a descubrir las cosas por mí mismo, solemos pensar, ¿verdad?, es como verdaderamente un pensamiento americano el de Tomás. Pero, amigos, es fundamentalmente arrogante. Lo es. Ya sea en Tomás o en nosotros. Porque las condiciones que Tomás puso para poder creer y para tener fe expone el objeto verdadero de su fe. Él no es falto de fe, sino que es lleno de fe, pero su, la plenitud de su fe no está en Jesús o en Dios para nada, sino que está en Tomás. Más específicamente, en lo que Tomás puede observar con sus propios ojos. Así que sus propios, su, sus propios sentidos son el árbitro final en su mundo. Lo que él percibe es verdad. Lo que no puede percibir no puede ser verdad. Y punto. Así que Tomás debía creer, lo voy a decir de esta forma, en el Cristo resucitado porque él seguía creyendo, él seguía en alguien más, principalmente en sí mismo. No podía creer en Cristo. No era un hombre que no tenía fe, tenía mucha fe, una gran fe, pero estaba ubicada en el lugar incorrecto. Y no te Acá esta cosa crítica que acá en algunos de estos pasajes son predicados incorrectamente. La crítica no es que Tomás no tenía fe o las bases para creer. El problema acá es que la palabra de Dios, la cual Tomás había escuchado de Jesús y de sus embajadores escogidos, no podían cumplir con su propio entendimiento, no llenaban las expectativas de su propio entendimiento. Y podemos detectar algo de su actitud acá, si vamos de vuelta atrás a Juan 4.48, cuando Jesús critica a los judíos de esta manera, si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. ¿Qué está diciendo? Que a menos que yo haga milagros... Que, que pase la prueba de la corte de la razón humana ustedes no tienen nada que hacer conmigo esa no es una fe genuina, amigos eso es lo que yo llamaría la fe de la ciencia no es una fe una fe de señal, perdón la fe verdadera está regada en la persona de Jesús en la palabra y el carácter de un Dios que no cambia que no puede mentir la fe en las señales está regada en lo que, que, Jesús, que Dios pase, la prueba que ponemos para Él en nuestra propia mente. Y funciona de esta manera. Hasta que Él no sane mi cuerpo, no voy a confiar en Él. Hasta que salve a mis hijos, no, no estoy seguro de poder creer. Hasta que cambie mi o me dé un esposo o dé otro tipo de prueba física que Él, dice, que él es quien dice ser no hay, no hay manera que yo voy a poner mi vida y, y darle mi vida a Él alcanza mis estándares primero Jesús es lo que le decimos dame primero el verdadero objeto de mi confianza todas estas cosas y quizás ahí es que vaya a creer y te vaya a seguir No es difícil relacionarse con eso, ¿verdad? Así que considera en esto. Sé honesto, ¿cómo? O qué estable. Especialmente si no eres cristiano. Piensa en esto conmigo. Qué estable, qué confiable es la fe edificada en nuestra experiencia personal limitada y que siempre cambia. ¿Qué estable puede ser eso? ¿Qué confiable puede ser? Tú verdaderamente quieres decir, amigo, piensa en esto, que las únicas cosas en el universo que pueden ser verdad, posiblemente verdad son aquellas que tú puedes ver con tus propios ojos. ¿Tú quieres decir eso verdaderamente? ¿Te has dado cuenta que dices eso?, racionalizamos, todos podemos hacer esto, racionalizamos nuestra falta de fe en Jesús como una falla de su parte por no proveer las evidencias suficientes. Pero el problema real, si somos humildes, no queremos dar a luz la verdadera fe que tenemos en nosotros mismos y el tipo de pruebas que demandamos de Jesús, es como resultado de la fe que tenemos en nosotros. Lo primero que tenemos que ver acá es que nuestra incredulidad hacia Jesús expone nuestra fe en alguien más, usualmente nosotros mismos. Esta es la segunda lección. Si te sientes convicto por la primera, la segunda es verdadera buena noticia. Jesús vence nuestra incredulidad en la grandeza de su misericordia. Todo lo que he hablado de la incredulidad en Jesús es el lado opuesto de la moneda cuando confiamos en nosotros mismos, en la razón humana, en los estándares que ponemos y decimos, bueno, Jesús, no voy a creer en ti debido a estas cosas que no se cumplen. Todo eso que no creemos, Jesús vence todo eso a través de su misericordia. Si tú fueras Jesús, eh, sé que es un poquito peligroso, pero vamos a imaginarnos cómo tú responderías a un hombre como Tomás. A alguien al cual lleno de gracia le has dado pila de razones, montaña de evidencias para creer y confiar en ti por tres años. Piensa en esto, Jesús nunca falló en cumplir su palabra, nunca actuó en contra de la voluntad del Padre. Él demostró a su poder divino una y otra vez, señal tras señal tras señal. Es como que él no era como que estaba ahí, dijo: Jesús, yo soy, yo soy Jesús, pues dame tu vida a mí. No, por tres años él estuvo haciendo todo eso. A lo cual Tomás básicamente dice: Disculpa, amigo, pero no es suficiente. Bueno, yo te voy a decir cómo haría yo con Tomás, cómo hubiera hecho yo si yo fuera Dios. Sería: Hey, Tomás, vení, amigo. Vamos a ver cómo las cosas se vuelven hacia ti, apartado de mí. Buena suerte con eso. No voy a seguir intentando. No estamos agradecidos, amigos, de que Jesús nos responda de esa manera. Él no hace eso, Y no solamente con Tomás, pero miren esto, con todos los discípulos. No, no dejemos esa incredulidad en Tomás nada más, como si fuera la cola del burro que le ponemos ahí, él es el único burro ahí, no. Porque todos los discípulos eran increíblemente débiles en este pasaje. Todo lo que los discípulos hacían una semana después de que Jesús los comisionó a salir y proclamar su resurrección, ¿qué es lo que hicieron los discípulos, incluido Tomás? Estaban escondidos en un cuarto, con las puertas trabadas, Estaban, seguían siendo regidos por el temor. Ninguno de ellos estaba caminando en una gran fe en Jesús. Incluso aquellos que habían creído que Jesús resucitó de la tumba. Tomás no estaba solo en esto de la incredulidad. Todos necesitaban que Jesús les diera una bofetada en lo que era su fe. Recuerda que cuando tú interactúas con alguien, sea creyente o no, y te das vuelta de su escepticismo y su incredulidad recuerda, recuerda que lo que, ellos neces lo que ellos necesitan que Jesús haga por ellos no es categóricamente diferente de lo que necesita que Jesús haga por ti la fe es un regalo y todo buen don viene de lo alto así que ¿qué es lo que hizo Jesús? miren versículo 26 esto es impactante todas las puertas estaban cerradas Jesús vino imagen es esa. Que en cualquier situación que tú crees que ha sido creada, que pueda enterrar la grandeza y bondad de su, en tu vida, el vino se paró entre ellos y les dijo, paz a ustedes. Y esto es lo que amo de este pasaje. Esa es la mismísima cosa que él le dijo a a todos, a todos sus discípulos en el verso 19, es exactamente. ¿Por qué me impacta eso? Bueno, porque apunta a la paciencia del Señor. ¿Se dan cuenta de eso? Él no se cansa de tomar la iniciativa para revelarse a nosotros una y otra vez. Y cuando dice, pasa a ustedes, él está diciendo mucho más que, muchachos, no se asusten, no se impacten. Pasa a ustedes, no es nada menos que una declaración de la gran Paz que provoca el Evangelio. No son solamente pensamientos en una oración de, eh, de algo que necesita un cambio constante. No, pasa a ustedes es una promesa firme, una realidad inamovible de una relación restaurada con nuestro, correo, con, con nuestro Creador. Perdón, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Pero Jesús sabe que uno de ellos todavía no ha experimentado su paz. ¿Y saben qué? Él no necesita que Tomás fuera como, actuara como hombre y que entrara ahí y dijera, ¡Ey, cómo está! Él sabía exactamente lo que Tomás había dicho la semana pasada. Él no necesitaba que Tomás se lo repita Salmo 139.4 Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, Tú ya la sabes toda. Él estaba íntimamente al tanto del escepticismo de Tomás y de la incredulidad. Versículo 27 Luego dijo a Tomás, acércate aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Piensa en eso. Jesús le debía algo a Tomás, le debía ese tipo de, de experiencia la que él tuviera, tuviera que tocar. No, él no le debía nada, él ya le había dado muchas, más que válidas razones para confiar en él. Entonces, ¿por qué Jesús fue condescendiente para darle a Tomás el, la experiencia tangible de poder ver con sus ojos, como Él demandaba. No porque Jesús estaba siendo débil, débil o suave, Él no está acomodando su incredulidad, Él no está ignorando y pasando por alto su incredulidad. Él lo hizo por esta razón. Éxodo 34.6, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira, y abundante misericordia y fidelidad. ¿Por qué lo hizo? La respuesta es simple. Porque él sentía misericordia hacia Tomás. Él tenía misericordia hacia Tomás, no debía nada. Él se deleita en mostrarte a ti la, mismo, la misma misericordia a ti, mi amigo. No crees la mentira de Satanás, de que hasta que tú encuentres el camino para masterizar un tipo de fe acá increíble. Dios no quiere saber nada contigo. Es una mentira. Dios no va a ignorar o pasar por alto tu incredulidad. ¿Qué es lo que hace en lugar de eso? Él es fiel en buscarte, incluso cuando estamos atascados en nuestra incredulidad por la grandeza de su misericordia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Cuando tú y yo experimentamos incredulidad y decimos, bueno, no voy a ser más amigo contigo. Jesús dice, tú eres incrédulo, Él toma tu mano. Y eso es increíble. ¿Cómo aplicamos esto? Si tu fe en Jesús es débil. O quizás tu fe en Jesús... Es como que no existe, esto es lo que necesitas hacer, porque esto es lo que el, el Señor, tu Salvador, se delenta en hacer. Debes meditar, considerar el amor que Él ha demostrado y la libertad que Él ha cumplido, dando su vida por ti. Debes mirar sus heridas, amigo. Hay un lugar importante para libros de apologética y conversaciones de cómo el canon bíblico fue formado, todas las evidencias arqueológicas para la historia bíblica o una respuesta bíblica a los problemas que hay, En lugar para todo eso absolutamente, pero escucha, ninguna de esas cosas va a ser el fundamento de la fe cristiana. Jesús es, y por siempre seremos conocidos, amados y confiados debido a sus heridas. ¿Qué es lo que revelan sus heridas cuando miramos sus manos? ¿Qué es lo que vemos ahí? La buena noticia, la, la mente transformadora y realidad de mente transformadora y el corazón, que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Para que todos aquellos que se arrepienten de su pecado y miran a Jesús para la liberación de la ira que merecemos, puedan recibir el don increíble de vida abundante en Dios como herederos de Dios. Eso es lo que vemos Así que Jesús no le dijo a Tomás, tienes que hacer una elección, no te pierdas esto, versículo 27. Perdón, le pidió que haga una elección y esta es la misma elección que nos pide a nosotros una y otra vez. No es una elección que hacemos una vez y ya está, bueno, soy cristiano donde me, he tenido mi momento en los cual he tenido que confiar. No, te has dado cuenta que esta elección de creer o no creer... Se despierta contigo en cada mañana cuando suena tu reloj despertador y te sigue todo el día, ahora mismo, cuando sientes esto, cuando has tenido esta conversación, ahora cuando recibes esta noticia. ¿Creer o no creer? ¿Qué es lo que va a hacer? La fe en Jesús es un don, pero también es una elección. Con el poder que Dios provee, debemos hacer que debemos ejercitar nuestra voluntad y escoger someternos al Rey Jesús y confiar nosotros mismos en Él. Y es exactamente lo que hace Tomás. Miren versículo 28, una de las creaciones más hermosas de fe en la Biblia. Tomás respondió a él, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Note que él no dice, ¿qué es lo que no dice? Tú eres el Señor o tú debes ser Dios o oh, te reconozco que has resucitado de la tumba, que demuestra ser un evento histórico, como estando de acuerdo con alguna doctrina. Oh, sí, un hombre que nació sin pecado y murió en una cruz. Tú puedes tener el estatuto de fe en tu mente y nunca decir mi Señor, mi Dios. Tú puedes estar de acuerdo con te, todo lo que tú encuentras en nuestro website y, eh, eh, y nunca decir, mi Señor, mi Dios. Eso es soberano. Pero es lo que dijo el señor el Tomás. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Él está haciendo qué? Él está confiando personalmente en Jesús a la luz de lo que la resurrección le probó a él ser. Eso es lo que es la fe. ¿Tú quieres una definición de la fe? Si usa, ya que usamos esa palabra mucho esta mañana, voy a tomar una definición de la fe. Esto es lo que es la fe. La fe es informada, confianza personal en Jesús para darnos vida. Y todas esas palabras importan, la fe informada y confianza personal en Jesús para darnos vida. Cada uno de nosotros debemos hacer esa elección. Somos hombres y mujeres que debemos creer o no creer. No hay territorio neutral. No es una elección que puedes elegir una u otra. Escucha, es con, es ignorar la elección o, o posponer la elección es verdaderamente una elección que has hecho. ¿Y cuál es esa elección? No creer en Jesús. Si tú ves sus heridas y el amor infinito que ha derramado sobre nosotros en la cruz y pues la resurrección, la victoria que ganó por nosotros sobre el pecado, te imploro y te suplico que confiesa en Jesús. Confía en Jesús, cree en Jesús, confes, confiesa como Tomás, Señor mío y Dios mío. El cristiano, cuando tú te encuentres con alguien... Vamos a seguir trayendo aplicaciones en esta categoría que está lidiando con la incredulidad o el escepticismo. Sigue el ejemplo de Jesús. Sé misericordioso. Sé compasivo. No digas, ah, bueno, debes tener fe, deja de molestar con todo eso. No, no creas que tú... Debes responder todas sus objeci objeciones hacia la fe. Ayúdalo donde tú puedes, pero más que nada, apúntalo a Jesús. Apúntalo a Jesús. Dígale de la del abundante vida que tienes en Él. Habla de, de sus manos eh, heridas. No es apologéticamente inteligente que, va a que tú vas a decir va a llegar el día en que el alma de un hombre y una mujer creerá. No, es la belleza de Cristo y el evangelio de salvación lo que hace que una persona se salve. Muéstrale eso, háblale de eso. Jesús vence nuestra incredulidad en la grandeza de su misericordia. El último punto, la última lección es la fe que da vida tiene sus raíces en la palabra de Cristo. La fe que da vida tiene sus raíces en la palabra de Cristo. Recuerden de dónde venimos. La incredulidad en Jesús expone la fe en alguien más, especialmente en nosotros. ¿Cómo, respondes en eso? ¿Cómo responde él a eso? Jesús vence nuestra incredulidad en la grandeza de su misericordia. Nosotros debemos hacer lo mismo, pero luego... Una vez que la incredulidad ha sido vencida, ¿qué es lo, en dónde está nuestra fe arraigada y cimentada? Bueno, es por eso que este último pasaje es importante. Mira versículo 29. Jesús inmediatamente afirma la autenticidad de la fe de Tomás, pero nota que lo hace de una forma que apunta a todos nosotros al fundamento verdadero de nuestra fe. Porque me has visto, has creído está hablando en singular, está hablando a Tomás, dichosos, plural, los que no vieron y, sin embargo, creyeron. Bueno, debemos pensar cuidadosamente acá, porque no queremos escuchar lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo que los discípulos que creen en Jesús o creyeron en Jesús porque lo vieron físicamente, no, eh, no son salvos o son menos o a sea, que su fe es sospechosa. Él no está avergonzando a la fe por la vista, sino que en realidad lo que está haciendo, es, no se está urgiendo a nosotros a localizar nuestra fe, no en nuestras experiencias personales de lo que podemos ver con nuestros propios ojos, sino que en arraigar nuestra fe en el fundamento, y la base de la palabra de Dios, mira el versículo 30. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, el Evangelio de Juan. Pero estas se han escrito en el Evangelio de Juan para que, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Debe recordar acá que, de qué oró Jesús antes de morir, Juan 17, 20 hablando con su padre, pero no ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos a su alrededor, que él podía ver con sus propios ojos. No ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Pueden ver eso? ¿Cuál es el punto? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Juan, que escrib quien escribió este libro que hemos estado estudiando por gran parte de dos años, él se, él se convirtió en la respuesta a la oración de Jesús. Es el punto que la intención divina para que estudiemos y leamos y meditemos el Evangelio de Juan es la fe en Jesús. Es el principio, el propósito principal de este libro. que es esto es lo que significa, aquellos a los que Jesús dice no han visto y han creído. Estamos hablando del versículo 29, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esas personas no son aquellas que tratan la fe en Jesús como un tipo de luz en medio de las tinieblas. No, noten eso. No puedo ver Jesús, no tengo ninguna razón para creer que Él es quien dice ser, pero igual voy a creer. No. La fe no es ni nunca será una pequeña luz en las tinieblas. La fe genuina es una respuesta a la luz de la palabra de Dios. No es una pequeña luz en las tinieblas. Es una respuesta a la luz de la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho en su palabra. No lo que tú y yo físicamente podemos ver. Ese es el fundamento de nuestra fe, lo digo de esta manera, escuche cuidadosamente, la luz da alternativa a la arrogancia de no creer, y es la humildad de la fe la que está arraigada en la relación divina. La fe... No es una persona real, no es algo que Jesús tiene que decir, no es sin importar lo que pasa en mi vida, voy a seguir creyendo. No, no, verdaderamente no. ¿Qué es la fe? La fe es informada, confianza personal en Jesús porque es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué significa de que Él es el Cristo? Significa que Él es el ungido enviado por el Padre para hacer bien todo lo que el pecado ha hecho mal. ¿Qué significa ser el Hijo de Dios? Es el Enviado de, de Dios, na, que no es nadie más que Dios mismo. Vestido en, 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 en un cuerpo humano, es la luz de, del, del mundo. Y noten que el, la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan en particular, apunta no a convencernos de creer en Jesús, por el bien de convertirnos en una persona de fe, o una persona espiritual, o una persona religiosa, o una persona que va a la iglesia. No, nos lleva a creer en Jesús. Miren, el versículo 31, la gran recompensa de la fe en Jesús es tener vida en su nombre, no solamente vida en el cielo. Te unes a Jesús y cuando abras la puerta del cielo vas a recibir una tarjeta de entrada gratis para el cielo. no. No es vida en ese momento, sino vida ahora y en ese momento. Amo al pastor Tim Keller, como describe esto, eh, dándole sentido a Dios. Solo a través de la fe en Jesús vas a encontrar un significado que el sufrimiento no puede quitarte. Una satisfacción que no está basada en las circunstancias y una identidad que no te oprime o excluya a otros. Una esperanza que puede enfrentar cualquier cosa y una justicia que no crea nuevos opresores. Esas no son bendiciones y podríamos seguir. No son bendiciones que Jesús da apartado de sí mismo como si fuera un tipo de fuente, fuente de genio divino. un vendedor de, de dones espirituales. No, tenemos la vida que podemos tener porque lo tenemos a Él. La luz de la fe en Jesús es lo que dice el versículo 31 en su nombre, tener vida en su nombre. La vida en Jesús es tener vida en su nombre. Es el objeto de nuestra fe, aquel en quien confiamos. Y él es la recompensa de nuestra fe, la bendición que recibimos como resultado de nuestra confianza. Su paz se convierte en nuestra paz. Su gozo se convierte en nuestro gozo. Su santidad, nuestra santidad. Su riqueza, nuestra herencia. Su justicia, nuestra justicia. Su acceso al Padre nuestro acceso al Padre la vida en otras palabras que el cristianismo te ofrece escucha esto si especialmente estás lidiando con el cristianismo la, luz que el cristi la vida que el cristianismo te ofrece no es remotamente una versión limpia de la vida en ti mismo o una forma de tener más vida en este mundo es vida en Jesús amigo El confort y satisfacción eternos de conocerlo y servirle a Él. Es la vida que, de la cual Juan está hablando. Es la vida para la cual Dios nos ha creado a disfrutar y nos persigue nos busca ahora si estás dispuesto a, a, a apartarte de tu pecado y confiar en Él. Así que, ¿dónde vamos a encontrar vida? ¿Dónde vamos a fortalecer nuestra fe en Jesús? Nuestra experiencia de vida en Él. Todo lo que estoy hablando, decimos, eso es atractivo, ¿dónde lo encuentro? Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Miramos la palabra de Dios. El hábito más importante, vamos a poner esto de manera muy práctica, el, el hábito más práctico que puedes eh, programar para el 2022 no tiene nada que ver con tu dieta o tus ejercicios, aunque son buenas cosas. Eso es para otro sermón. Pero vivimos en una cultura que verdaderamente adora y alaba estas cosas. Arregla esas cosas y encontrarás la vida. No, no es así. Vas a seguir envejeciendo y un día vas a morir, ¿verdad? ¿Verdad? Es así. ¿Dónde vamos para la vida? No es en un nuevo presupuesto, ¿verdad? O mejor final, mejor. Manejo de las finanzas. ¿Tú quieres vida? Haz que tu hábito en el 2022 sea todos los días abrir su palabra y tomar y comer. Tú quieres vida para esto. Ahí vas a encontrar la vida y no te va a defraudar. Debido a que esto es lo que Dios revela, no es mágico. La vida sale de las páginas y voy a ver las olas de gozo. No, eso es paganismo. Encontramos vida acá porque este libro es lo que, donde Dios revela la bondad y belleza de Jesús a nuestros ojos espirituales. Y mientras lo vemos a Él, ¿por quién es Él? ¿Qué sucede? La fe y la confianza en Él comienza a crecer en tu corazón. No busques alrededor para que o no esperes para que eso suceda de golpe. Bueno, algunas personas tienen fe y otras no, y quizás soy uno de los, per, de los perdedores. Y bueno, he tratado de creer en Jesús por mucho tiempo, a ver si se arraiga a mi mente y a mi corazón. No, no, no. Es mucho más simple que eso y mucho más sobrenatural. Toma este libro y léelo. Y mira a Dios dándote la fe. Termino con esto. Una de, nuestras, de mis metas pastorales para este año para nuestra iglesia es que seamos un pueblo que crece. Creo que todos crecemos. en Leer buenos libros cristianos que nos ayuden a entender y aplicar correctamente la palabra de Dios. Así que quiero concluir esta mañana antes de cantar. Este es un final un poco diferente de la mayoría de mis sermones, eh, exaltando algunos libros para ustedes que revelan este principio bíblico que acabamos de ver. Así que darle estos cuatro libros rápidamente. El primer libro que recomiendo es por William Taylor y se llama Una serie de estudios bíblicos de uno en uno. Fe en Jesús crece en el alma del corazón de Dios. Ese es el punto versículo 31. Si quieres escuchar, eh, ayudar a un amigo que todavía no ha confiado en Jesús, ayúdalo a leer el Evangelio de Juan contigo. Invítalo a leerlo y luego usa el libro de Taylor para que te guíe en tus, este, en tus libros. Y si tú vas a la librería, vamos a poder darte ese libro gratis si así lo quieres. Esta es la segunda recomendación, es un libro más viejo, pero no en, un inglés, en inglés antiguo, ¿no?, bueno, ¿es un dinosaurio? No, es por Randy Newman que se llama Cuestionando el Evangelismo. Si lees la Biblia, incluyendo a Juan, notarás que Jesús a menudo responde a la incredulidad a su alrededor en la forma de preguntas. Que invita a otras personas a su alrededor a pensar las razones por su incredulidad. Y Randy hace un gran trabajo explicando en este libro cómo tú puedes seguir su ejemplo y unirte en el, conversaciones muy, de mucha ayuda para escépticos. Y este es el tercer recurso por Kevin DeYoung que se llama Tomando a Dios por su Palabra. ¿Por qué la Biblia es noble, necesaria y suficiente? ¿Qué significa para ti y para mí? Es un gran título. Si tú luchas con creer en la, que la Biblia es verdad, o esta idea completa de, bueno, estás diciendo... ¿Que Dios puede perfectamente comunicar su palabra a través de las palabras de hombres imperfectos? Espera un momento, ayúdame con eso. Si piensas de esa manera, toma este libro de Paul de Jan, porque es valioso y válido. Y el final, recursos es por Greg Gilbert, otro pastor que se llama a Seguridad, Seguridad. Y este es un libro que fue escrito principalmente para cristianos que están luchando, ya sea que cree, eh, si crees o no que Jesús es el Cristo. Si tú estás cuestionando la autenticidad de tu fe, el libro de Gilbert te va a ayudar muy bien. Así que pueden ver esos libros en la biblioteca. Esto es lo que tenemos que tomar de este capítulo, en cualquier grado, cualquier grado en el cual tú estés lidiando o luchando para creer en Jesús en cualquier situación, no desesperes, no desesperes, no ocultes, no trates de tapar esa incredulidad, ni trates de esconderla de la gente a tu alrededor, no huyas de Dios. Ve a Cristo en su misericordia porque se deleita en hacer por ti lo que hizo por Tomás, y haz una prioridad de buscar en la Palabra de Dios, lee la Palabra de Dios, medita en su Palabra, estudia su Palabra para que la fe que da vida sea arraigada, está arraigada en la Palabra de Cristo, esa se arraiga en tu corazón. Y esta admiración para nosotros. Kingsway, 1 Pedro 1.8.9 Este es el dulce fruto de, de una realidad de dar de confiar en Cristo y que te da vida dice a quien sin haber visto ustedes lo aman y a quien ahora no ven pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas Señor por favor harías eso en mi corazón en el corazón de mis amigos Señor, queremos ser un pueblo que ve en donde estamos atascados en áreas de incredulidad, duda o escepticismo. En esas áreas, Señor, en lugar de quedarnos callados, en silencio, clamamos a ti por ayuda. Señor, te pedimos ayuda, ayuda para tu pueblo. Gracias que cuando hacemos eso, tú te unes a nosotros con tus heridas. Nos muestras tus cicatrices, las páginas de tu palabra. Tú eres gentil, amable y tierno. Y no ignoras nuestra incredulidad, sino que nos, nos buscas en medio de ellas, dirigiendo nuestros sentidos a ti. Señor, como pueblo, somos movidos por nuestras emociones y ayúdanos a que en lugar de... Eh, Afianzarnos en nuestras emociones, nos afiancemos en la roca que es tu palabra. Gracias porque la palabra hecha carne y la palabra leída siempre vuelve a ti. Amén.